0: Bienvenidos a Kenso, el podcast en que descubrirás
1: cómo ser efectivo para vivir más feliz. Yo soy Yerun Sánchez, maestro en complicarme la vida. Y yo soy Quique Gonzalo, maestro en hacer listas sin terminar. ¿Comenzamos? Adelante, Yerun. Vale, eh, yo estoy muy contento
0: porque desde el del último episodio, la, la primera episodio de este podcast en que Quique ha sido eh, la persona que ha entrevistado a mí, yo hoy tengo el enorme placer de... De, de investigar un poco en, en cómo es que el Kike es tan productivo y, y cómo es que consigue tantos resultados, ¿no?
1: Uh -huh.
0: Pues, muchísima ilusión. Um, yo quiero volver mucho atrás para empezar. Cuando tú eres joven, sí. ¿qué querías ser cuando seas grande?
1: Uh, esa es una buena pregunta. Yo creo que cuando yo era pequeño mi sueño era ser futbolista, como la mayoría de, de los niños. Lo que pasa es que hubo un momento en la vida en la que te das cuenta... Y además son momentos muy fáciles de, de localizar porque todo gira hacia un lugar completamente distinto. De repente había gente que ya jugaba al fútbol mejor que yo, incluso se ganaba la vida jugando al fútbol. Y decidí que ya ese no era mi camino, que yo tenía que hacer algo en lo que me sintiera eh, especial. Y sobre todo tenía que ver con, con las personas. Yo sabía, aunque no tenía muy claro qué es lo que me gustaría ser en cuanto a una profesión en concreto, sí tenía dos cosas muy claras. Una, que tenía que ser con personas pudiera dar a las personas y otra que me permitiera un concepto que a lo mejor es muy genérico, que cada uno tendremos nuestra definición y que personalmente era ser feliz que me hiciera ser feliz, trabajar con personas y que eso me hiciera ser feliz
0: sí. Sé que todavía juegas al fútbol sí. ¿no? que no has dejado, pero creo que con otro objetivo, ¿no? Bueno, Y, que, claro. y quizás tiene que ver justo con
1: esto de, de, de las personas Sí, sí, la verdad es que de. De los deportes, al final, una de las cosas que siempre me ha, me ha gustado es poder participar en deportes de, de equipo. De hecho, yo salía a correr cuando eh, tenía alguna lesión y me costaba mucho o iba a nadar y también era una cosa que no era lo que más me llamaba la atención. Pero todo lo que tenía que ver con hacer eh, trabajar con personas, eso sí que me gustaba, jugar al fútbol, tocar en una banda... Estar con gente, eso es algo que a mí personalmente sí que me enriquece mucho. Y más que por lo que yo pueda aportar, por lo que me pueden aportar los demás, por lo que ves que se consigue trabajando unidos todos juntos. Genial. Genio.
0: Um, vamos un poco más avanzando. Eh, de pequeño quieres ser futbolista. Obviamente, al final has dado cuenta que esto no podía ser. Y entonces llegó el momento tan difícil de la vida de creo que de todos los jóvenes. De Un día tienes que decidir, eh, eh, vale, eh, ¿de verdad qué es lo que quieres hacer cuando, cuando seas grande? no? ¿Qué quieres, quieres hacer? Y entonces tienes que elegir un estudio. Sí. Eh, supongo que en este momento ya,
1: ya tenía claro que tiene que ser algo con personas, ¿no? Sí, tenía claro dos cosas. Una, que yo no era especialmente un grandísimo estudiante, pero tenía unas habilidades que sí que creo que eran especiales comparadas con el resto de las personas. Entonces, lo que era poner codos o estar ahí estudiando mucho era algo que a mí me costaba más que a otras personas. Y yo sabía que tenía que hacer o estudiar algo que me motivara lo suficiente como para hacer ese esfuerzo por un lado y por el otro poder sacar lo mejor de mí mismo en esas otras áreas en las que yo sí que encontraba que había algo que aún no sabía exactamente qué era pero sí que consideraba que me hacía diferente. Dentro de todas las posibilidades y con algo que yo creo que nos pasa muy a menudo cuando tenemos que decidir qué estudios tomamos tanto para el colegio o en la universidad, al final yo terminé decidiéndome por hacer ciencias políticas porque era una carrera que me permitía ver diferentes aspectos de la vida y no centrarme en uno solo, sino tener una visión transversal de lo que son las cosas. Podía estudiar, Ciencia política, sociología, podía estudiar economía, podía estudiar derecho, psicología, historia, literatura. Entonces el poder ver ese pequeño trivial de estudios en mi vida era algo que sí me llamaba. Y es entonces por lo que decidí estudiar ciencias políticas. Muy bien, muy bien. Um, pero al final la política no, no era lo tuyo, ¿no? <risa> ¿no? No, 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 no. Tuve la, la posibilidad de quedarme haciendo el doctorado en, en la universidad, en la Universidad Complutense, con una beca FPU para formar a, profesor, a profesores universitarios y, de hecho, en el mismo departamento en el que yo trabajaba, porque era el becario del director de departamento, trabajaban determinadas personas que con el paso del tiempo sí que se han dedicado a la política. De hecho, son los fundadores de Podemos, gente como Carolina Vescanza, Jorge Bestringe Ariel Jerez o Juan Carlos Monederos, era gente, gente con la que yo tenía un contacto muy, muy directo. En mi caso, fue terminar la, la carrera y aunque me gustaba mucho formar, eh, lo que decidí fue ir a algo que me pudiera llevar más con las personas. Y entonces decidí estudiar un máster, hice un máster en eh, Garrigues, un máster de recursos humanos, que sinceramente pues bueno, lo disfruté mucho. Fue un grandísimo año y me abrió las puertas a empezar a trabajar en la, en la empresa privada. Siempre buscando un poco lo que me estabas preguntando antes, Jerún, el poder estar en contacto con las personas, el poder trabajar para las personas.
0: Muy interesante, muy interesante. Y por tanto, es un cambio bastante grande, creo yo, de, de la política, que es eh, administración pública en principio, a, a grandes empresas. Eh, ¿Cómo ha sido este cambio? ¿Lo, el, ¿Has notado mucho el, el,
1: culturas diferentes en este sentido? Sí, desde luego. Yo creo que cualquier persona que trabaje con la administración pública o que trabaje en una empresa privada verá que los tiempos son completamente distintos. Eh, es algo que tienes que vivirlo para entender perfectamente por qué sucede. Y en ambos casos tiene su sentido y es un sentido totalmente legítimo. ¿Qué sucedía? En mi caso me llamaba más la, la, la rapidez, el poder hacer cosas, el poder cambiar, el no estar tan metido en un organigrama de una meritocracia como en el poder conseguir una serie de resultados y en el que una persona pudiera demostrar todo lo que vale. Lo que sucede es que en ambos casos sigues trabajando eh, con, el, con el factor humano, que para mí es lo esencial de todo esto. No hay empresas, tanto públicas como privadas, que funcionen sin el factor humano, sin las personas. Por lo que me explicas, eh, mi conclusión es que has trabajado en empresas bastante
0: modernas ya, no porque eh, cuando yo hablo con personas que trabajan en grandes empresas, aquí también hay mucho... Eh, eh, lucha de poder, sí. eh, etcétera, ¿no? Eh, es la parte, digo, fe, fea de, de trabajar con personas, pero en, en, en tu caso yo creo que, que no, no ha sido así, ¿no? Sí, sí. Um, hay, hay, hay algún, algún y sé que, que hay muchos oyentes que seguramente también están en empresas grandes ¿eh? y seguramente quieren saber, vale, pues, eh, ¿qué aprendizaje has llevado de, de, de un entorno de esto? ¿Qué, qué es lo...? ¿Cuál es un consejo que puedes dar a estas personas que todavía que, que hoy en día están haciendo seguramente grandes cosas dentro de un de, entorno de empresa grande?
1: Hmm. La, las empresas grandes tienen la capacidad de poderte llevar, por así decirlo, en un transatlántico. ¿Eso qué significa? Que puedes llegar mucho más lejos, aunque vayas más despacio de lo que podría ser, por ejemplo, una, una startup. Dentro de ese ambiente tienes la capacidad para aprender de muchísimas, muchísimas personas. ¿Por qué? porque al final una empresa grande puede tener mil, dos mil, cinco mil personas, probablemente si es una empresa multinacional de diferentes culturas, y esa oportunidad de poder abrir y conocer nuevos aspectos, de poder conocer esas nuevas culturas, de por qué se hacen las cosas como se hacen en diferentes lugares, eso es único. Y la oportunidad que se tiene de poder aprovecharla... Yo, sinceramente, a las personas que nos estén escuchando que sigan trabajando en una empresa privada, les diría que fueran a buscar esas oportunidades. Porque cada persona que conoces es un mundo dentro de ellas, algo completamente mágico, algo que te puede enseñar cosas que tú no sabes. Entonces, eso es para mí lo que tiene de impresionante o quizá de un punto muy positivo a favor de trabajar en las empresas grandes, el poder tener la oportunidad cada día de descubrir a personas nuevas que te pueden enseñar cosas que tú a día de hoy no sabes o puedes o que quieres mejorar. Genial.
0: Um, has trabajado bastantes años en, en, en grandes empresas, pero al final llegó un día en que tú has decidido, sabes qué este ya, ya se ha acabado ¿no? mm. y voy a empezar mi propio negocio. Sí. Uh, ¿Por qué esta decisión? ¿De dónde venía?
1: Pues esa es una pregunta que se responde un poco conociendo la historia de mi vida. Mi padre es una persona que ha trabajado durante muchos años con, como autónomo y para mal y para bien, especialmente, tengo que decir que en los momentos difíciles eh, es algo que yo también he vivido, he entendido cómo es de dura la, 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 la vida del autónomo, cómo se tiene que buscar el día a día. Entonces, era algo que por un lado me apasionaba y que también sabía cuál era el lado oscuro que me iba a encontrar. Durante mucho tiempo yo había trabajado en empresas, como decías tú, en empresas grandes, multinacionales, empresas en un entorno en el cual podía y realicé bastantes cosas que fueron pues, espectaculares. Y en un momento determinado decidí tirarme a la piscina sin saber si había agua o no. Por suerte hubo agua, que era algo, algo importante. Y ese salto lo di porque creía que podía impactar en, en una gran cantidad de personas haciendo otras cosas distintas, haciendo cosas que ya había aprendido y poderlas llevar de una manera mucho más inmediata a esas personas a través de una startup o empresas que fui montando en su momento
0: Exacto. Supongo que este, este diseño no ha sido fácil ¿no? especialmente como tú, tú explicas eh, eh, que, que ya sabes de tu padre de, de, de que hay un lado oscuro ¿no? sí. hay, hay la incertidumbre eh, y no sabías a qué te dedicabas, ¿no? Sí. Eh, ¿Te daba miedo
1: este paso? Quizá tengo que decir. Que, bueno, esto por mi carácter. Yo soy una persona bastante temeraria en general. Entonces me dan miedo pocas cosas, pero las cosas que me dan miedo me dan mucho miedo, Jerún. En este caso no, porque entiendo que la vida es eh, apostar. Y una vez que tú apuestas por algo, puedes ganar o perder. Y si apuestas y pierdes, pagas y callas. Y es algo tan sencillo como eso. Con lo cual, para mí me motivaba mucho más la pasión que encontraba detrás de poder hacer cosas que de otra manera iba a ser imposible al miedo que podía encontrarme a la hora de saltar a un lugar, a un entorno mucho más volátil en el cual la incertidumbre crecía cada día. ¿Qué sucede, Jerún? Que si pensamos a día de hoy cómo son las empresas, incluso las grandes empresas, nos daremos cuenta que cada vez más vamos a ir olvidando los entornos estables y nos vamos a tener que ir moviendo más en esas arenas movidizas y quien mejor sepa moverse dentro de ellas, desde luego que es una persona que estará mucho más preparada para alcanzar sus objetivos.
0: Efectivamente, efectivamente. Yo creo que también, en, en, aunque que grandes empresas a veces se parecen muy muy lentas, no al final no es nada más que, que un conjunto de equipos pequeños ¿No? Que, que, que se puede mover muy, muy rápido. Depende, todo esto depende, obviamente, de, de la estructura y la cultura de la empresa. Sí. Um, hablando de cultura, ¿no? Cuando tú lanzaste tu propio negocio, sí. ¿tenías claro también cómo sería la cultura? ¿Cuáles serían los valores
1: de esto? Sí, desde luego. De, de hecho, te puedo decir, Jerón que lo primero que tenía claro casi antes más que el, que el proyecto era la cultura. Yo acababa de salir de una empresa en la cual se habían, nos habían adquirido otra empresa y los valores habían cambiado muchísimo. De preocuparse por las personas pasaron a preocuparse única y exclusivamente, por así decirlo, por el número. Es decir, por la cifra que íbamos a alcanzar y dejando de lado lo importante que era el equipo y los valores. Entonces, cuando yo salí, porque ya no me sentía identificado con, con ello lo primero que decidí es, oye, tengo que montar una empresa con personas que compartamos los mismos valores. Y dentro de esos valores para mí están, Jerún, la pasión, la calidad humana, eh, la energía positiva, la excelencia, la innovación. Porque creo que al final todos esos sumados, de una manera u otra, es algo que yo vivía y he vivido siempre desde, desde pequeño. Y a mí me han ayudado a aportar grandes resultados en las cosas que he hecho a nivel personal y profesional. Y Entonces yo lo que buscaba era personas que pudiera compartir con ellos esta serie de valores. Porque creo que cuando todos al final compartimos estos valores u otros, porque en otras empresas habrá otros y como decía antes también son legítimos, puedes llegar mucho más lejos. Y por eso para mí era tan importante tener clara la cultura y los valores, porque al final los valores son los que marcan la diferencia.
0: Por tanto, primer, primero, la cultura es muy interesante que antes, de, antes del proyecto, antes de saber a qué te dedicas, pero al final eh, yo creo que no has ido tan lejos, ¿no? Eh, venís de recursos humanos de grandes empresas y has, te, has lanzado un, una empresa que, que, se, que también se dirija a los recursos humanos, ¿no?
1: Sí, eh, la primera empresa que, que lancé en su momento se llama Acoras y era una empresa de formación y desarrollo. Cuando yo estaba dentro de los mundos de recursos humanos, por así decirlo, lo que me daba cuenta, un es que la gente que venía a dar formación era gente que no eran especialistas en su materia. O era gente o consultores que, aunque tenían unas habilidades de comunicación muy importantes, venían de haberse leído un libro, te contaban ese libro, y luego desaparecían. Con lo cual la gente salía muy conectada, muy enchufada, pero al día siguiente hay amigo. De repente ya poco a poco se van perdiendo las energías se van perdiendo las ganas y todo lo que tú has apostado en hacer una formación, pues al final no servía. Entonces yo lo que decidí es, bien, ¿a mí qué se me da bien? Pues se me da bien trabajar con las habilidades, sobre todo las que son habilidades más soft, habilidades más sociales. Y dije, bien, yo creo que es algo que casi todo el mundo utiliza en su día a día, independientemente del trabajo, independient independientemente si es a nivel personal o profesional. La creatividad, la innovación, la productividad la capacidad de comunicar, todo eso, lo que hice fue buscar a referentes, auténticos referentes en las materias. A algunos los conocía, a otros no los conocía, pero sabía que quería contar con ellos. Entonces lo que hice fue ir en su búsqueda y captura, contarles qué era este proyecto llamado Acoras y tuve la grandísima suerte que mucha gente se unió a este barco.
0: Vale. Interesante, interesante. Por tanto, eh, te has puesto un poco de, como coordinador de, de, de formaciones, digamos, ¿no? Eh, yo sé que, que nosotros dos en, en el último año cuando estábamos montando Kenzo hemos hablado mucho sobre este proceso de formación, ¿no? Sí. Y, y al final hemos, hemos, hemos lanzado una palabra que, que utilizamos nosotros siempre, es, es la transformación. Yo creo que este, este concepto, tú ya tenías claro en, en tu época de Dacoras, de, de, de ¿no? ¿Nos puedes explicar cuál es la diferencia
1: entre formación y transformación? Sí, claramente al final la formación es una serie de ideas, una serie de trucos, consejos que pueden ayudarte porque a otras personas les han funcionado y es como si te dan una receta y te dicen sigue esta receta porque después de hacerla vas a tener un plato maravilloso. Muy bien, eso es la formación, pero esa formación tú lo único que has hecho es seguirla. No es algo que... ...haya nacido de dentro de ti. No es algo que sea desde dentro hacia afuera, es más bien desde fuera hacia adentro. Con la transformación para mí el enfoque es completamente distinto. Es tú desde dentro eres el que empiezas a transformar determinados aspectos claves de tu forma de ser que te van a ayudar a mejorar en un determinado aspecto en concreto que tú quieres mejorar. No con los consejos de otros, sino con tus propios consejos. No con las herramientas que le han servido a otros, sino con las herramientas que tú has creado y que te sirven a ti. Entonces, inocular dentro de ti ese virus de la transformación es lo que te va a llevar a desarrollar desde dentro de manera genuina esas competencias en el día a día.
0: La, la palabra herramientas. Y esta palabra me, me, me llega a tu, tu siguiente episodio de tu vida, la, has montado una aplicación de, de, de productividad personal, o gesto de trades, High Track
1: ¿no? sí, pues sí, sí.
0: que parece un poco extraño viendo un poco de tu, ¿no? tu interés para, para las personas, eh, política, recursos humanos, eh, formación y luego vas a la tecnología.
1: Sí, 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 sí. sí. <risa>
0: ¿No? Eh, sé que, que, que al final pues, eh, has, has optado de, de cerrar esta, esta aplicación, no sí. está, ya no está disponible. Uh -huh. ¿no? Eh, y esto me llega a, 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 a una pregunta técnica. ¿no? Supongo, que, claro, supongo que cuando tú estabas delante de, este, de esta empresa HighTrack y uh -huh. lanzando tu pro propio gestor de tareas, sí. utilizabas HighTrack. Sí. Pero la gran pregunta es, ¿qué utilizas hoy?
1: A día de hoy, una de las cosas que he aprendido después de todo este tiempo, Jerún, es que necesito menos herramientas para ser más efectivo. Es algo que me di cuenta que durante muchísimo tiempo yo pensaba que para ser más organizado necesitaba más cosas. Y al final, ¿sabes qué aprendí? Que era justo lo contrario, que necesitaba menos cosas. Incluso ya no solo menos cosas, sino hacer menos cosas. A día de hoy he conseguido al final tener un sistema que manejo perfectamente sin ninguna necesidad de una aplicación externa que me ayude a tenerlo todo controlado. Tan solo necesito una agenda, una agenda física o un, una aplicación de notas como la que tienen cualquier sistema operativo o cualquier aplicación sencilla de móvil o de, o de ordenador con la cual gestiono mi día a día. No he necesitado, yo sé que tú eres un gran... Eh, Usuario de, de Omnifocus, sé que hay otras personas que están utilizando desde aplicaciones como Wonderlist, Trello, que son maravillosas. Al final, en mi caso, Jerún, yo lo que he intentado es generar esos espacios blancos vacíos que son los que a mí personalmente me han ayudado a poder trabajar mejor. Yo creo que es un, un tema muy importante ¿no? y, y por eso eh, casi siempre en, en los talleres
0: cuando me preguntan a mí cuál es la, la herramienta que utilizas ¿no? y tú ya has nombrado el OmniFocus, eh, yo siempre digo, me, me cuesta decirlo porque yo sé que, que la herramienta que yo utilizo no es la mejor herramienta para, para todo el mundo, no es, es un herramienta muy específico, yo, yo tampoco sé si es la mejor para mí, pero simplemente es porque lo he elegido hace, hace, hace muchos años ya y, y simplemente me da pereza de, de cambiarlo.
1: Claro. <ríe> al final, es esto al final eh, pero la clave es esto, no necesitas tanto. ¿no? No, y ese punto que dices es maravilloso al final, Jerón, porque volvemos a lo mismo. Lo, lo que te ha funcionado a ti puede funcionarle a otra persona o puede que no. Lo que pasa es que cada uno al final necesita descubrirse a sí mismo para saber qué herramienta necesita. Esto me lo dijo una persona una vez, que fue una frase que me marcó mucho. Me dijo, no es la flecha, no es el arco, es el indio. Claro, yo siempre buscaba la excusa en no tengo la herramienta que necesito, no tengo el recurso que necesito y por eso no estoy dando lo mejor de mí mismo. Y es al revés. Es decir, un buen indio que sepa disparar bien a arco le dará igual tener un arco medio bueno o medio malo, disparará bien. A mí me das un arco ahora maravilloso y difícilmente sabré disparar bien flechas porque es algo que no llevo dentro, porque es algo que no he entrenado. Entonces muchas veces buscamos las excusas en las herramientas y yo siempre digo que hay que dejar de lado las excusas. Hay que buscar motivos, dejar de lado las excusas y buscar motivos para hacer las cosas.
0: Um, um, perfecto. Uh, y, y hablando de esto, uh, otra vez volvemos un poco más a, a, a lo, que, lo que es tu propósito, ¿no? Uh -huh. uh, tú dices, uh, um, necesitamos motivos.
1: Sí. ¿Cuáles cuál son tus, tus, tus motivos más, más, más grandes? Mis motivos más grandes es la, mi vida. Mi vida, y con, cuando digo mi vida, es lo que hago en el día a día. Para mí esos son los motivos que me llevan a hacer las cosas que hago. A lo mejor esto suena que es algo muy fácil o muy sencillo, pero a mí me ha llevado años descubrirlo. Y ojalá, cuando yo hubiera tenido 18 años y me preguntabas antes cómo te decidiste, por qué te decidiste, alguien hubiera estado ahí y me hubiera dado un par de razones por las que preguntarme simplemente, ¿para qué estás haciendo esto? Si alguien me hubiera dicho, pregúntate, ¿para qué? Hubiera ahorrado probablemente, sin exagerarte, Yerún, ocho años de mi vida. Porque yo al final hice una carrera, la carrera se me dio bien. Con eso entré en un máster, terminé número de una de la promoción, me vine arriba, empecé a trabajar en una empresa muy importante como HP. ¿Y tú sabes cuál era el propósito que yo tenía, Jerún, cuando tenía 22 años después de salir el máster y empezar a trabajar con HP? ¿En cuál era? Mi propósito era, antes de cumplir 30 años, Quiero ganar más dinero en Recursos Humanos y tener una posición más importante que cualquier persona que conozco hoy en el ámbito de Recursos Humanos. ¿Lo has conseguido? Lo conseguí con 28 años, Erun. Uh -huh. ¿Y sabes lo que pasó al día siguiente? Él llama por imaginar. <risas> La decepción probablemente más grande de mi vida. Porque te das cuenta que todo por lo que has luchado era una ilusión, no era el sentido de lo que tú querías hacer. Me dejé gente por el camino, me dejé amigos, me dejé parte de la salud y no era feliz haciendo lo que hacía con los sacrificios que tuve que hacer. Y yo siempre lo cuento porque aunque parezca una historia de vanidad, en el fondo es una historia que me ha convertido en una persona mucho más humilde. Y es eso lo que quiero en el día a día, ser feliz con mi pareja, poder salir a pasear todos los días con mi perro, disfrutar de lo que hago a la hora de trabajar con otras personas, disfrutar cómo estamos haciendo a la hora de desarrollar Kenso... Y todo eso no es cuestión de tener más cosas o tener más dinero. No, no. Es algo muchísimo más sencillo. Lo que pasa es que la sociedad normalmente creo que no te lleva en esa dirección. Te lleva en una dirección que le interesa mucho más, que te ayuda a que pienses menos, a que seas más analfabeto. Y eso es algo que a mí me duele mucho a día de hoy, Jerón, porque justo en un momento en el que tenemos más capacidades, en el que tenemos más oportunidades, en el que se te dan más formaciones, más desarrollo, la gente muchas veces lo deja de lado. Yo veo a mi abuela, esta mañana estábamos hablando de mi abuela, eh, mi abuela murió el año pasado, pero la estábamos recordando esta, esta mañana porque justo antes de morir, tres meses antes, era una persona que no había ido al colegio, pero junto, justo tres meses antes de morir estaba leyendo el diario de Ana Frank. Y yo digo, ¿qué persona con 96 años tiene esa inquietud de seguir leyendo? Pues... Yo lo veo en ese ejemplo de mi abuela y ojalá más gente pues, tuviera esa inquietud de hacer un esfuerzo y en vez de la vida fácil que nos pone la sociedad, que nos pone la televisión, los medios de comunicación, hicieran ese pequeño esfuerzo de ver qué hay más allá del muro, qué hay al otro lado del muro.
0: Um, obviamente uh, tu, tu propósito ha cambiado, ¿no? Ahora tienes otro. Sí, sí. Uh, al tomar una decisión complicada, por ejemplo, eh, de, por ejemplo, el, el, el último cambio de grande que, que vale, supongo que en la vida habrá muchos más, pero el último que has tenido es, es la decisión de, de, de cerrar High Track para volver a, a dedicar tal, a trabajar más con personas, ¿no? Sí. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ha ayudado tener claro tu
1: propósito con tomar esta decisión? Para mí ha sido clave, Jerún. Yo hace... 10 eh, diez años, 10-11 diez, años, empecé a trabajar con un coach, con Alfonso Medina, y la verdad es que fue un antes y un después. Gracias a Alfonso tomé decisiones vitales en mi vida, como dejar el trabajo por cuenta ajena, eh, comenzar otra serie de proyectos, y entre otros el poder desarrollar un propósito que a mí me sirve como brújula, como guía. De hecho, no tengo ningún problema en compartir con vosotros mi propósito. Mi propósito es una frase que es ser roca y agua. Por ser roca y agua. Ser roca y agua. ¿Por qué? Porque al final la roca lo que demuestra es la estabilidad, los valores en las cosas en las que yo creo y confío y vivo de manera apasionada. Pero ser sólido en esos valores no significa que a su vez el agua, como en un río, esté pasando al lado de la roca. Y el agua te permite fluir, te permite vaciarte, te permite ir de un lado a otro de manera más rápida. Entonces para mí el significado de ser roca y agua me ayuda a tomar decisiones complejas o decisiones sen sencillas. Decisiones como en un momento cerrar una empresa que puede ser un paso doloroso o decisiones de qué quiero hacer este fin de semana. Simplemente cuando tengo alguna duda recurro a mi propósito y es como una brújula que me guía en cuál de las dos opciones, tres opciones o las que sean, es la que más me acerca a conseguir lo que yo quiero.
0: Bueno.
1: Muy interesante. Um...
0: Quiero volver un poco más al, al, al día a día, ¿no? Sí. ¿No? Porque tiene eh, para mí son, bueno, son, eh, para, para ti también, ¿no? Hay, hay diferentes aspectos. Uno es el autoconocimiento, otro es tu propósito. Y al final, este propósito te sirve en tu día a día, ¿no? Sí. Um, ¿Cómo es un poco tu, tu día? Hay días
1: típicos. Sí, de hecho, a lo mejor puede parecer un poco aburrido, pero mis días de lunes a domingo suelen ser muy típicos, Yerun. Eh, desde que dejé la empresa privada, me levanto todos los días más o menos a la misma hora. Una de las cosas maravillosas que he aprendido es a despertarme sin despertador, Yerun. Y eso me permite despertarme justo en el momento en el que acabo de terminar un sueño y de manera natural mi cuerpo decide que ha llegado la hora de despertarse. Siempre suele ser en torno a las siete y media o las ocho menos cuarto. La gente a lo mejor se pregunta qué pasa los días que me tengo que despertar a las cinco de la mañana y demás. Pues aunque me pongo una alarma también he aprendido cómo hacerlo y de hecho mi pareja se le sorprende mucho porque la primera vez que pasó dice pero cómo puede ser que estés despierto si no ha sonado la alarma dice y le expliqué un poco cómo lo hacía. Y cuando dijo pensaba que era un poco en broma y cuando vio que lo volví a hacer dos semanas después se queda alucinada. Pero bueno, eh, volviendo a tu pregunta, Gerún, casi todos los días empiezan igual, eh, siete y media, ocho menos cuarto, automáticamente me levanto de la cama, le doy un beso a mi pareja y cojo a mis perros. Tengo dos perros de la once, Wilco y Kima y nos vamos a dar un paseo, un paseo de en torno a media hora, cuarenta 45 minutos y es un momento que yo disfruto mucho porque es en el momento en el que aprovecho para pensar muy bien, para dar gracias por las cosas que, que he hecho el día anterior, por, por dar las gracias por las cosas por las que voy a ser feliz el, el día de hoy. No es un concepto religioso, es simplemente el estar a gusto con, con uno mismo, el ver la suerte que tengo y el pensar qué cosas importantes, qué una, dos, tres cosas como mucho importantes quiero hacer al día de hoy. Total, que en el momento que vuelvo a casa, después de 45 minutos, ya las tengo claras y a partir de ahí pues una ducha... Y me pongo a trabajar, me pongo mi música y empiezo a trabajar en especial en esas tres cosas que he considerado que iban a ser las más importantes. A la hora de comer, que en mi caso suelen ser en torno a las dos y media, paro, como tranquilamente y si puedo, si tengo la posibilidad, aprovecho a echarme un, un rato de siesta. Me despierto y luego ya por las tardes lo que intento dejar son aquellas tareas, eh, en mi caso, como yo soy como una montaña rusa que a partir de las cuatro de la tarde caigo en picado... Pues aprovecho a de dejar por las tardes a algunas tareas que me requieren mucha menos energía, mucha menos creatividad y se pueden fluir de una manera mucho más sencilla. Después de eso, en torno a las 7, 6, 7, dejo de trabajar y ya es algo que dedico a, a mi tiempo personal. Y siempre aprovecho luego pues a, a cocinar, me encanta cocinar, me encanta preparar mis platos y después pues ver una película, ver alguna serie, leer, que es algo que también me gusta mucho, tocar… Y en torno a las 12 me voy a la cama. Es una cosa que lo tengo como, como rutina. Me pongo la radio y a dormir hasta el día siguiente. Así que, de manera sencilla, un poco, ese es mi día a día de lunes a domingo, Jerún.
0: Hay, hay, hay un montón de temas aquí, porque <ríe> que es muy interesante. Empezando por el principio, has dicho que te de solo. Eh, sí. ¿Pero qué pasa con tu pareja? <ríe> Que, que si ella tiene que, que levantarse antes de ti, que supongo que tenéis un, un despertador para ella
1: o, o, lo, o, lo, te, o lo haces tú. <risa> tenemos la suerte que nos despertamos más o menos a la misma hora, de momento no tenemos hijos, con lo cual no tenemos tampoco esa obligación, por así decirlo, que ya te, te pone un horario, sino que al final ella también ha descubierto lo bueno que es el impacto de este hábito tan positivo que es despertarte sin despertador y al final tu cuerpo consigue hacerlo a una hora determinada y tenemos la suerte de poder disfrutar de, de despertarnos casi a la par. Probablemente ella, que le cuesta un poco más por energía, se queda un rato remoloneando. Pero yo enseguida me levanto disparado con mucha energía y preparado para hacer cosas.
0: Sé que también eh, compartáis despacho con, con tu pareja, ¿no? Trabajáis, eh, obviamente, en diferentes cosas, pero lo mismo lugar física. Sí. Eh, Seguramente para algunas personas este parece algo impensable, de pasar todo tu día con tu pareja, ¿no? Sí. <ríe> eh, supongo, y, y entiendo que para ti no es ningún problema, ¿no? Eh, ¿Puedes dar algún ejemplo, algún, algún consejo para estas personas libres? Si, si hay que trabajar con tu pareja, ¿algún, algún tip?
1: Bueno, yo, yo lo primero a lo mejor quedaría un tip, eh, porque a lo mejor esto también tengo que contarlo. Yo tenía una posición... Europea Cuando trabajaba en la empresa privada y trabajaba muchas veces desde casa. Y en aquel momento no fue tan fácil aprender a trabajar desde casa, porque me tiraba trabajando, sin exagerarte, Jerún, desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche. Eh, yo me levantaba, empezaba a trabajar, casi ni me duchaba ni desayunaba, comía un plato encima de la mesa. Y cuando la gente ya terminaba de trabajar en España, yo seguía trabajando porque tenía que contactar con Estados Unidos, tenía calls o conferencias a las 10, 11 de la noche y muchas veces también me tenía que despertar pronto porque tenía conferencias con gente de, de Asia y Pacífico, con lo cual era un auténtico caos. Y le pregunté a una persona que llevaba mucho tiempo teletrabajando y que me diera una serie de consejos y probablemente el mejor que me dio es que empezara a organizar una rutina en el teletrabajo. Todo eso me ha llevado a que a día de hoy tenga la suerte de, pues como dices tú, trabajar en el mismo despacho con mi pareja, aunque ella a veces tiene que bajar a sus oficinas de su empresa, y lo llevamos muy bien porque sabemos perfectamente cuáles son los tiempos delimitados para trabajar y cuáles son los tiempos que nos tomamos también para eh, ocio o para comer, y eso lo respetamos mucho. Y luego hay algo que yo creo que es esencial, y es el ser flexible. Es decir, el saber que si en un momento determinado, porque esto nos sucede a todos, no estoy en el mejor momento para trabajar porque estoy falto de energía, porque estoy desmotivado, por cualquier razón que nos puede suceder a cualquiera, lo aprovechamos para hacer algo que nos recargue las pilas o para aprovechar ese momento en otra cosa. ¿Qué sucede? Que muchas veces en la empresa privada tú estás sentado en una silla y tienes un horario de 9 a 5, no te puedes levantar, por mucho que en ese momento no puedas, no estés fresco, no puedas crear cosas nuevas. Nosotros esos momentos los aprovechamos para salir a pasear con los perros, para ir a hacer la compra, simplemente para, oye, vamos a despejarnos un poco y vamos a hablar de otro tema. Entonces yo creo que eso es algo que también lo podemos llevar a la, a la empresa privada si somos capaces de encontrar esos trucos, esos puntos que nos ayuden a desconectar para luego volver, volver con, la, con el hacha más afilada. Es decir, como decía la frase, dame seis horas para talar un árbol y me pasaré las cuatro primeras afilando el hacha. No es una cuestión de ponerse a hacer sin parar. Es una cuestión de que en determinados momentos, cuando ves que ya no estás dando lo mejor de ti, descanses, tomes ese momento para recuperar energía y vuelvas luego otra vez a la tarea que tienes que hacer mucho mejor, en muchas mejores condiciones. Sí,
0: es, es una cosa que, que yo he explicado ya a muchos amigos míos que, que tienen empresas y, y que trabajan con horas fijas, ¿no? yo siempre les explico que, que es curioso que, que pagan el mismo, el mismo precio para, para cada hora que, que, que su gente está trabajando. Sí. Mientras el, el, los, las horas no tienen todos la misma calidad. Uh, sí. hay, hay, hay momentos en que la, una persona puede rendir mucho más y es capaz de generar mucho más valor para la empresa y hay, hay, hay horas que no valen tanto. ¿no? Y, y al final obligando, a, obligando al, al personal, a la gente a, a, a hacer el mismo horario sí. y, y, y cumplía exactamente ocho horas al día, sí. básicamente hace que,
1: que, que lo que obtienes es, es, es muy variable. Sí. Yo te puedo poner un ejemplo real de empresa privada en la que yo trabajaba. Y en un momento determinado, eh, era una empresa que estaba creciendo, una empresa de biotecnología, ahora es Thermo Fisher. Y en ese momento lo que decidimos es poner un horario flexible aparte del teletrabajo, de herramientas de teletrabajo. El horario flexible era de 7 y media de la mañana de entrada a 10 y media de la mañana de entrada. Y te estoy hablando de hace 12 años, cuando estas cosas de momento casi ni se veían. Y lo mismo a la hora de salir. ¿Por qué? Porque hablando con las personas, con la gente de la empresa, te decían oye, es que a mí me gustaría poder dejar a mi hijo en la guardería. Oye, es que a mí me gustaría recogerle, es que a mí me gustaría evitarme el atasco. Es que yo a primera hora como que estoy muy cansado. Llegamos con, con esa idea, se la propuse al director general y me dijo el director general, dice, ¿tú crees que esto va a funcionar? Le dije, oye, mira, digo, Albert, digo, yo pongo a mi disposi a disposición mi puesto de trabajo si al final esto no funciona. Albert se reía y ¿sabes qué sucedió, Jerún? Que un año después fuimos el país de Europa número uno, el país que más había crecido en facturación y aparecimos en el Great Place to Work en España como uno de los mejores lugares para trabajar. ¿Por qué? No solo por esa medida, también por otras. Pero porque das la confianza a las personas y las personas entienden que lo que decías tú antes, las horas de calidad no son las mismas para cada uno en cada momento. Pero si tú les das las herramientas y la disponibilidad para que lo puedan hacer en los mejores momentos disponibles, cambia todo. ¿Qué sucede? Que esto, en mi caso, vino de aprender de la cultura norteamericana. En un momento determinado, Jerún me llevan a Norteamérica y me dicen, oye, pásate que vamos a hacer una entrevista y así ves un poco cómo son los perfiles de aquí. Y de repente un perfil de un doctor muy bueno, un chaval joven que había terminado su doctorado y queríamos incorporarle para el equipo de vendedores. Y él dijo, oye, a mí me gusta mucho lo que me ofrecéis. Dice, en otros sitios me ofrecen más. Dice, pero yo me voy a decidir por la empresa que me deja hacer surf. Estábamos hablando, y estaba en San Francisco. Dice, que me deja hacer surf por las mañanas. Y yo dije, boah, estos están locos. Y claro, cuando le dijeron, sí, sí, adelante, nosotros te damos eso y luego además otra serie de beneficios. cuando ves el impacto que tiene ese tipo de decisiones en el día a día, Jerún, ah. hay un cambio radical y por eso digo que es algo que se puede hacer también en la empresa privada que es simplemente que cambiemos el chip que entendamos que las personas no funcionan igual a las mismas horas y que si sabemos aprovechar y darles las herramientas para que puedan dar lo máximo de sí, de sí mismos y que estén comprometidos además vamos a obtener grandes resultados
0: Mucho que, me gusta mucho que tú estás hablando de esto porque cuando yo explico estas cosas eh, siempre me, me dicen, vale, pero tú eres holandés, en Holanda las cosas son diferentes, aquí es España, aquí hay mucho, mucho chorizo. ¿Es verdad?
1: ¿Hay chorizo? Eh, hay, mira, Terun, hay tanto chorizo como fomentemos la figura del chorizo, así de claro. Chorizos hay en todos los lados de una manera o de otra. ¿Qué sucede? Que también es cierto que un poco la historia del español... Es la historia de, del pillo. Pero claro, yo llegaba, por ejemplo, a reuniones fuera de España y me preguntaban, Gerún, si teníamos de verdad salas para hacer la siesta, para dormir la siesta. Es una buena idea, ¿eh? Es una idea maravillosa, pero esto me lo preguntaban hace 12 años pensando que los españoles... Pues da, dormíamos todos la siesta todos los días. Una cosa muy graciosa que me pasó con una compañera de, alemana que lo que pasa es que venía mucho a España, tenía un novio español, me decía, me llamaba un día y me dice, oye, Kiki, ¿tienes eh, un rato para hablar? Y le digo, sí, digo, en cinco minutos. Y me contestó, y dice, ¿cinco minutos españoles o cinco minutos alemanes? <risa> claro. Eso al final yo creo que es un tema que también es cultural, pero yo creo que las personas, más que que sean chorizos, es que eh, necesitamos dar ese paso adelante para comprometerlos más. No es tanto culpa de ellos como culpa de los que tenemos que ponerles los objetivos y ayudarles a que estén más enganchados a lo que estamos haciendo en las empresas. Si tú al final no tienes gente feliz, gente que tiene ganas de ir a trabajar cada mañana, de levantarse y de hacer lo que hace, es muy complicado que esas gentes disfruten. ¿Qué sucede? Que no es pues que vayan a ser chorizos, pero probablemente sí que van a despistarse de una manera mucho más sencilla que si alguna vez hay que hacer un esfuerzo extra pues les cueste más si tú tienes a gente que de verdad está disfrutando con lo que hace que es feliz, gente que tú le das los medios para que puedan sacar lo máximo de sí mismos y ellos están creciendo como personas y como profesionales te aseguro que vas a tener unos resultados extraordinarios
0: eh, por lo que, lo que te he escuchado yo veo que, que tú sí que eres un, un, un chico feliz ¿no? y muy motivado pero estoy seguro que tú también a veces tienes un día que no tienes ganas de hacer nada. Sí. <risa> y, y seguramente, vale, eh, bueno, en tu caso, quizás a veces hay días que, que lo puedes permitir, ¿no? Sí, sí. sí. Que, que porque no tienes nada, ningún compromiso urgente que, que tienes que cumplir, pero a veces esto no puede ser. Por ejemplo, cuando tienes que impartir un taller,
1: sí.
0: eh, tienes que ir, ¿no? Hay, hay cosas que sí o sí se tiene
1: que hacer. ¿Cómo te motivas en este caso? Pues es muy sencillo, Jerún. Hay algo que para mí es básico. Hay que dejar de ser estrellas porque las estrellas son las personas que están contigo en esa formación. Son personas que a lo mejor solo te van a ver una vez en la vida. Y están haciendo un esfuerzo y una inversión de tiempo, de energías y de dinero para que tú estés ahí. Entonces, para mí, ¿qué hay mejor que poderles dar a esas personas que están ahí conmigo y que vienen con una predisposición a cambiar? Pues no puedo hacer otra cosa más que hacerles que ellos sean las estrellas y dar lo mejor de mí mismo. Para mí es que eso es la mayor satisfacción que yo puedo tener en el, en el día a día. Tengo que dejar de pensar de ser yo la estrella y si pensara, uy, hoy no estoy motivado. Además, fíjate, no me encuentro ni, ni con ganas de hacer esto. Además, ayer tuve un día malo, hoy los perros me han dado una mala noche y tal. No, no. Yo enseguida cambio los chips, cambio los mensajes negativos por los mensajes positivos. Y es, pienso, jo, cuando salgamos de aquí vamos a disfrutar. Esta gente luego van a ser contactos, me van a escribir y me van a decir que les ha ido súper bien después de hacer el taller, que han podido cambiar cosas en su vida y que lo, lo van a agradecer. Para mí el cambiar de mensajes negativos a mensajes positivos es lo que hace que tú puedas, tú puedas ir dando pequeños pasos que luego te hagan correr más rápido. Es decir, es muy difícil pasar de la depresión a un estado de karma y de felicidad. Pero sí que puedes empezar a dar pequeños pasos y día a día, cuando te des cuenta que has ido dando esos pequeños pasos, habrá un día que te das cuenta que ya no das pasos, sino que das zancadas. Y de repente empezarás a ver que andas más rápido, que has perdido kilos, que empiezas a moverte a una velocidad que te encuentras más ágil y empiezas a dar esas zancadas de manera más continua, empiezas a correr y terminas corriendo una maratón. Vale, esto simplemente es una metáfora de cómo pasar de una cosa hacia la otra. Lo que tienes que hacerlo siempre es con pasos sencillos y sobre todo pasos que sean asequibles. Por eso yo simplemente lo que hago, Jerun es en vez de martillarme la cabeza con mensajes negativos, me empiezo a mandar mensajes positivos. Me pongo música en vez de escuchar las noticias cuando voy en el coche a dar el taller, me pongo música me pongo música que me gusta. Entonces todo eso hace que el ambiente se vaya transformando en algo mucho más positivo um... Muy importante, yo creo porque al final eh,
0: yo, siempre, yo mucho, muchas veces he dicho una persona que realmente es feliz, que, que le guste lo que lo que, lo que está haciendo, lo que, el que llena de su trabajo no necesita tanto gestión de tiempo o política personal, ¿no? Eh, al final, si realmente eh, has encontrado tu pasión, y yo, yo en, en ti eh, siento que tú has encontrado tu pasión, ¿no? Son, son las personas... Sí. Que no puedes dejar de pensar en ellos y, y al final no, no hace falta
1: mucha organización. Claro, claro porque al final son eh, las tres o cuatro cosas importantes que son las que van a marcar la diferencia. Porque al final, si tú eh, quieres tener una agenda muy ocupada, vas a terminar siendo una persona muy ocupada. Si tú quieres tener una agenda de cosas importantes, vas a terminar haciendo cosas importantes. Y para mí esta es la gran diferencia. No hacer mucho, sino hacer lo que de verdad tienes que hacer que te va a llevar más lejos. Te va a llevar hacia donde tú quieres ir.
0: Obviamente, para ti es muy fácil tener la agenda vacía, porque tú no tienes jefe ni... <risa> estoy, estoy reflexionando seguramente lo que, lo que están pensando a, a algunos de los oyentes, ¿no? De, sí, sí, sí. Tú... tú, tú Tú trabajas solo desde casa, es fácil, pero yo estoy aquí y tengo un montón de, de obligaciones que me vienen de fuera.
1: Claro, pero ahí, ahí también te puedo decir, Jerum, que yo había un momento que mi calendario no era un calendario, era un Tetris. Yo jugaba al Tetris con mi calendario. Es decir, apenas había huecos libres donde meter más cosas, más reuniones, más llamadas, más conferencias, más eventos a los que asistir. Y es ahí donde te das cuenta que dices, o paras o esto se rompe. Y yo lo empecé a notar Jerún a nivel personal, sobre todo un, por un problema de salud. ¿Y qué es lo que fui haciendo? Pequeños pasos, como te decía antes. Las reuniones, en vez de preestablecerlas como vienen en los calendarios de 30 minutos, las reuniones de 15 minutos. La gente que me, peon, me ponía eh, cosas para que yo asistiera les pedía que me mandaran una agenda de lo que íbamos a ver en las reuniones a las que yo tenía que asistir, qué se esperaba de mí y qué iban a hacer de manera proactiva los demás. Cuando acudía a esas reuniones, Jerún yo no empezaba hablando con chit-chat, es decir, si la reunión empezaba a las 9, empezaba a las 9. No a las 9 y 5, no a las 9 y 10, no, empezaba a las 9 y si habíamos acordado que terminaba a las 9 y cuarto, terminaba a las 9 y cuarto. Si luego la gente se quería quedar a tomar un café y aprovechar, fenomenal. Pero la reunión era lo que era. Y de la reunión salíamos con acciones. Entonces, esto, que es algo que parece muy sencillo, es algo que se puede hacer. Es prepararse antes para que luego en la reunión se hagan las cosas que se tienen que hacer, se determinen luego una serie de acciones que se van a llevar a cabo. Porque esto si no, el reunirse por reunirse, la reunionitis no tiene ningún sentido. Es un gasto de dinero tremendo. Yo recuerdo una vez, Jerún, uh -huh. en la que estaba liderando una reunión, y la reunión imagínate que empezaba a las 10, y la última persona en llegar llegó a las 10 y 20. Cogí una hoja en blanco, no dije nada, y puse... 10 por 20, igual 200. Les dije, ¿qué es esto? Se quedaron todos un poco sorprendidos, hasta que uno dijo, Pues somos 10 personas, perdón, somos eh, 10, 10 personas y hay una, y son una y hemos empezado 20 minutos tarde, 200, 200 minutos, le dije, efectivamente. Digo, 200 minutos que hemos perdido de nuestra vida entre todos. Entonces, el ser mucho más conscientes del valor que tiene nuestro tiempo es algo que es clave para que las reuniones sean lo que tienen que ser. Entonces, yo durante mucho tiempo ayer he trabajado con jefes, con lo cual he estado en ese, en ese otro lado y puedo poner muchos ejemplos de cosas que se pueden hacer y que se pueden conseguir, por supuesto que sí.
0: No. Sí, obviamente. Eh, yo creo que al final, al final eh, eh, los problemas de efectividad, los problemas de productividad no dependen del nivel donde estás no. simplemente depende eh, de, de qué has aprendido y, y cuáles son tus hábitos en este momento claro, claro y se puede cambiar, lo que pasa es que cambiar es un poco, un poco difícil ¿no? <risa> ¿Qué, ¿qué haces tú para cambiar hábitos? ¿para mejorar? ¿para continuar
1: desarrollándote claro es eh, eso es una muy buena pregunta Jerón últimamente me encuentro con mucha gente que, que me dice que determin llegados a determinada edad que cambiar no es posible que se cambia solo no, no, no Digo eso, lo que decía antes, buscas excusas y las has encontrado. Si buscaras motivos para cambiar, también los encontrarías. Lo primero es encontrar un motivo para cambiar, Jerón Si tú quieres dejar de hacer algo o empezar a hacer algo es porque hay algo que tú quieres conseguir. Y tener claro para qué vas a conseguir un nuevo hábito o para qué vas a dejar de hacer un hábito que a lo mejor no era tan bueno, eso es el primer paso y el paso más importante para eh, dar hacia adelante esos pasos que necesitas con, con los hábitos. Para mí, sinceramente, esa es la clave de, de un hábito, no hay otra No hay otro truco mejor que ese, saber para qué vas a dejar de hacer algo o para qué vas a empezar a hacer algo. Y a partir de ahí lo construyo de menos a más. Es decir, de pasos muy sencillos, pasos que pueda conseguir y pasos que me lleven poco esfuerzo. ¿Por qué? Porque imagínate que yo quiero ir a correr la maratón. Ya te he dicho antes que a mí correr no es algo que me guste. Últimamente veo a mis amigos que están apuntándose a triatlones y digo, joder, qué fuerza de voluntad. Y digo, pues probablemente si yo quisiera correr una maratón, lo que tendría que empezar a hacer es andar. Andar, pues, una hora, una hora y media. Luego trotar. Y trotar y andar, hacer una mezcla. Luego trotar durante media hora, durante 45 minutos, hacer series. Luego empezar a correr durante una hora, hacer tandas más largas hasta que al final llegue un día en que pueda correr cuatro horas. Pero todo esto no tiene ningún sentido, Jerún, construir ese hábito de correr si no sé para qué quiero correr la maratón. Entonces, por eso para mí la pregunta más importante es ¿para qué?
0: Se nota que te gusta el, el deporte, porque sí. sé que juegas de fútbol uh, utilices ahora mismo un ejemplo de, de, de salir a correr, ¿no? Um, este de hacer el deporte, ¿cómo te afectan las
1: actividades en, uh, de trabajo que haces el resto de los días? De manera muy positiva. Yo creo que cualquier persona que realice deporte o una actividad física sabe lo que es. Es decir, el cuerpo humano libera una serie de sustancias, la endorfina, la dopamina, la serotonina, después de hacer deporte. Entonces, estas sustancias que nos hacen sentir bien, cuando te has pegado una paliza en el gimnasio, cuando te has pegado una paliza a nadar, cuando te has ido con tu pareja a andar por el campo una hora y media, cuando vuelves estás cansado pero tienes esa sensación de felicidad, esas endorfinas en el cuerpo... El cuerpo es sabio y lo que te está mandando es mensajes y esos mensajes te ayudan al final a generar hábitos porque si ha sido algo placentero lo volverás a repetir. Si nosotros somos conscientes de que el estado físico que tenemos nos ayuda a realizar mejor nuestras tareas del día a día, seremos mucho más conscientes de que tenemos que cuidar nuestro cuerpo. Y cuidar nuestro cuerpo es algo muy sencillo, es decir, yo no soy una persona que todos los días haga deporte, pero sí todos los días salgo a caminar con los perros, por ejemplo. Entonces, eso es algo que yo creo que todos podemos hacer en mayor o menor medida. Algo tan sencillo como subir las escaleras de casa, como ir a comprar si tienes cerca al supermercado andando en lugar de ir en coche. Todo eso lo único que hace es que tu cuerpo poco a poco se vaya reactivando y tu cuerpo es sabio y te va a dar lo que necesitas. Y es parte de al, del concepto de afilar el hacha del que hablábamos antes. El cuerpo es una parte básica. Si tú no duermes bien, si tú no descansas bien, si tú no comes bien, tu cuerpo te lo va a decir. Es el primero que te va a levantar una bandera y te va a decir: ¡Hey! aquí tenemos un problema. Y luego ya está que tú te busques excusas para no hacerle caso y seguir trabajando y pensar que tienes muchísimo trabajo y que el trabajo es lo más importante o que digas, aquí hay algo que me está diciendo, me está sucediendo algo y vamos a descubrir qué es para cambiarlo. Para mí esa, jerún es la esencia de la efectividad de las personas, el descubrir cómo nuestro cuerpo nos está llevando hacia las cosas que queremos. Muy interesante.
0: Um, te veo siempre positivo ¿no? pero algún fallo has, uh, seguramente has cometido en, en, en tu vida ¿no? y, yo creo, y yo creo que de las fallas uh, de las cosas que no, no, no salen bien sí. podemos aprender mucho ¿no? sí.
1: y por tanto ¿cuál es sido tu fallo más exitoso? pues eh, mi fallo más exitoso Gerún es eh... Es que he tenido muchísimos, ¿eh? <ríe> He tenido una cantidad de fallos tremenda. Lo que sucede es que esos fallos, Jerún, al final me han ayudado a, a relativizar más la vida, a expandir más los horizontes de, de, de cómo veo las cosas y sobre todo a entender que el ser positivo, que no es lo mismo que ser optimista, por lo menos para mí, me ha ayudado a ser mejor persona en todos los aspectos. Pero te puedo hablar de muchísimos fallos. ¿eh? He fallado a personas a, a nivel personal, personas que a lo mejor esperaban más de mí en determinados momentos. Eh, me he fallado a mí mismo porque había hecho, ha habido veces en las que he hecho cosas en las que no confiaba y sabía que iban a ir mal y aún así he, he seguido tirándome hacia adelante. He fallado en inversiones, es decir, eh, he perdido dinero. Con lo cual... Son cosas que te hacen aprender. El tema es cómo, cómo las afrontas una vez, que han, una vez que han llegado. Entonces, vamos, errores en un tengo tantos, pero todos me han, ser, me han servido para, para aprender. Lo que pasa es que también prefiero decirte que intento focalizarme en las cosas que sí me han funcionado. Porque por mucho que tenga 2.000 errores, 2.000 errores me van a enseñar 2.000 formas de no hacer las cosas. Pero un éxito me enseña una forma muy clara de conseguir una cosa.
0: Vale. Um, ya llevamos bastante tiempo hablando. Uh, por lo tanto, antes de, de pasar al cuestionario de Kenzo, solo uh, una última pregunta. Uh, ¿Hay alguna pregunta final, siguiente paso, sugerencia para, para los oyentes? ¿Alguna cosa que, que no hemos hablado todavía?
1: Sí, yo creo que una de las cosas que, que puede ser muy interesante para las personas en su día a día es que directamente puedan y se atrevan a... a a buscar el momento. Es decir, yo me he pasado mucho tiempo, porque me costaba mucho decir que no, diciendo que sí a todo. Y todo eso lo único que ha hecho es que pase mi momento en determinadas cosas, el momento de hacer algo en concreto. Entonces, volviendo a la frase de antes de buscar motivos en lugar de excusas, seguro que todos, los que ahora mismo nos están escuchando, tienen algo que les ronda la cabeza que les gustaría hacer. Pues yo les animaría a que comenzaran a dar el primer paso, un paso sencillo, que les acerque a conseguir eso que les está rondando en la cabeza. Que no lo dejen pasar, que no lo posterguen, que siempre va a haber momentos y siempre va a haber malos momentos para hacer eso que quieren hacer, pero que den un pequeño paso. Un pequeño paso que sea sencillo, que sea fácil de hacer y que vean cómo se sienten. Y a ver si quieren dar el siguiente paso hacia adelante, que estoy convencido que verán cómo sí.
0: Hola. Um... Quería pasar a la última parte de, de, este, de este podcast, Son eh, es el test eh, cuestionario Kenzo, ¿no? sí. Sí. Diez preguntas que queremos es, eh, hacer a todos los invitados, yo sí. la semana pasada les he estren, estrenado estas preguntas y, sí. y hoy te toca a ti. Vamos eh, a por ello. Vamos allá, vamos rápidos. Eh, primero, ¿cuál es tu lema?
1: Mi lema es mi propósito, el que he compartido con vosotros antes, es ser roca y agua.
0: Ya me lo pensaba. ¿eh? ¿Cómo se titularía tu bibliografía?
1: La vida podría ser más fácil, pero no sería tan apasionante.
0: ¿Cuál es el libro que más has regalado?
1: El libro que más he regalado es un libro de Nick Horby que se llama Alta Fidelidad. Es un libro que una persona una vez me recomendó, un amigo, Diego Nistal, me recomendó, me dijo he leído este libro y me recuerda muchísimo a ti. Y es una historia que tiene que ver con la música, es una historia que tiene que ver con el amor, es una historia que tiene que ver con los sueños. Y, y es una historia que tiene que ver con una persona que hace muchas listas de muchas cosas. Entonces se parece mucho a mí. Hago muchas listas de muchas cosas.
0: Um, ¿Quiénes son tus héroes en la vida real?
1: ¿Mis héroes en la vida real? Esta es una, esta es una buena pregunta, Jerún. Yo tengo muchas personas, pero quizá una de las que a mí me ha marcado últimamente es un compañero de mi equipo de fútbol. Es un es un jugador que ganó el Mundial Sub-17 con ganas, se llamaba Basule, y es un jugador que lo fichó el Real Madrid. Pero por esas circunstancias de la vida, al final entró en una lesión, en otra lesión, llegó a jugar en Primera División en el Mallorca, pero la vida le ha llevado a que las lesiones le tengan que apartar de, del fútbol. Cada vez que le veo, cada vez que juego con él, siempre tiene la sonrisa más grande que te puedas imaginar, el abrazo más fuerte de todos, y teniendo tan poco, es una persona tan feliz que a mí me da envidia y me gustaría ser como él. Para mí él es, él es un héroe de esta vida, es un héroe real, es un héroe cotidiano, es un héroe del día a día.
0: Eh, pasamos al, al, al otro extremo. Sí. ¿Cuál es tu posesión más preciada?
1: Mi posición más preciada. Pues yo creo que mi posición más preciada es una foto que tengo, que me hizo, que nos hizo, mejor dicho, mi, mi padre hace muchísimos años. Y es una foto en la que aparecemos mi hermano y yo caminando. Quien tenga mi número de teléfono es la foto que puede ver en WhatsApp y probablemente la haya compartido en más sitios. Y he tenido la suerte que hay gente que me ha hecho dibujos de esa foto. Y es una foto que a mí me recuerda mucho y me trae grandísimos recuerdos porque yo estoy tremendamente unido a a mi hermano. Y esa foto en la que yo voy delante y él va persiguiendo mi sombra, a mí cada día que la veo, la tengo aquí enfrente, me, me da un subidón.
0: Hablando de subidón, ¿qué canción sí. pones a todo volumen para subir el ánimo?
1: Pues, mira, soy un loco de las listas de Spotify, y no te exagero si te digo que tengo más de 100 listas de Spotify. O sea, que quien quiera música, que me sigan en Spotify. Y la canción que pongo, Jerún, tengo una lista que se llama eh, comienza... Comienza un buen día y la que más me pongo es una canción de John C. John C es el cantante y el líder de un grupo que se llama Sigur Ross y en solitario tiene una canción que se llama Go Do. Y tanto la letra como la música es una cosa que me ponen a mil por hora. Es una música que me encanta. Go Do de John C. J-O-N-S-I. Apuntado.
0: ¿Cuál ha sido la pregunta más interesante que han hecho?
1: ¿Para qué? Seguido de cualquier cosa que quieras ponerle después. ¿Para qué puntos suspensivos?
0: ¿Y qué se te viene a la cabeza cuando pienses en la felicidad?
1: Pues lo que voy a hacer esta tarde con Zaira, con mi pareja, con mis perros, que será algo muy sencillo, algo que podemos hacer todos, pero que seguro que nos lo vamos a pasar fenomenal. Un cualquier momento, Jerón cualquier momento de, del día a día, cualquier momento sencillo, de verdad. Las cosas pequeñas a mí son las que más me importan, son las que marcan la diferencia. Cualquier cosa sencilla de las que hago en mi día a día es un momento para mí de, de felicidad.
0: ¿Qué película la a ver cada año?
1: Hay una película, Jerón que se la recomiendo a todas aquellas personas que no la hayan visto. De hecho hasta tengo que reconocer que me da envidia de la mala para aquellas personas que no lo habéis visto. Es una película que se llama Doce hombres sin piedad. Es una película sencilla, fácil, en blanco y negro que cuenta la historia de un jurado, un juicio y simplemente el conocer cómo son las personas es algo tan potente. Entonces esa es una película que de hecho la solemos ver un par de veces al año.
0: Y como última pregunta, si tuvieras que dejar un
1: mensaje en una cápsula para tu yo del futuro, ¿qué le dirías? Le diría, independientemente del momento de mi vida que fuera, le diría que ahora es un buen momento.
0: Perfecto. Pues eh, con esta respuesta... Eh... Yo creo que ahora es un buen momento para cerrar esta entrevista, ¿no? <risa> ha sido un, muy interesante para mí. Eh, hemos aprendido mucho sobre ti. Eh, sabemos ahora que Quique es una persona que, que más que nada le gusta trabajar con personas, estar con personas. Eh, quiere impactar a la gente. Y para hacer esto, busca diferentes aspectos de la vida sin fijarse en uno. Cuando tiene que decir algo, si, si tiene que apostar, apostar por algo, pues él sabe que puede ganar y poder y por tanto... Se tira hacia adelante, ¿eh? pero siempre con, con razones. Antes de empezar el proyecto, lo que quieres tener claro es la cultura y, y los valores. ¿eh? Y en, 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 hablando de estos valores, para él es pasión y calidad humana. Um, es un, un crack, y yo puedo confirmarlo, en, 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 en trabajar con las habilidades soft, la creatividad, la innovación, la productividad, la capacidad de comuni comunicación. Um, y se dedica a transformar en lugar de formar. Eh, de aquí que también hemos aprendido que necesitamos menos herramientas para ser más productivos. Porque no es la flecha, es el indio. Porque un buen indio eh, que sabe disparar al arco, es, este es el Kike, ¿no? Su vida son sus motivos. Eh, y para él lo que, lo que te hace feliz es simplemente cosas sencillas como caminar con su perro y estar con su pareja. Eh, y, y siempre determina su propio camino en lugar de hacer lo que la sociedad espera de él. Es roca y agua. Eh, una cosa interesante que hemos eh, eh, aprendido aquí, que, que, que duerma hasta que su cuerpo, su cuerpo está descansado. No, no tiene despertador, vive sin despertador. Esto es algo in, increíble, ¿no? Mm -hmm. eh, y, y después, cuando se levanta, sale a caminar con sus perros y, y da las gracias y planifica su día. ¿No? y su día no solo son trabajar le encanta también cocinar, ver películas leer, tocar música eh, marca ru rutinas en el trabajo pero es flexible en su horario y cuando esté realmente está cansado simplemente deja de trabajar para recargar las pilas ¿No? y para, para acabarlo un poco, eh, yo creo que para que claro, Kike no es la estrella es una persona que hace brillar a las estrellas que son las otras personas con esto yo creo que, que que yo creo que hemos aprendido mucho eh, yo al menos he aprendido cosas, por tanto, gracias a ti. Eh, al final, si a, a algún oyente quiere saber más de ti, ¿cuál es el mejor lugar para, para contactarte?
1: Bueno, lo primero, Jerón, muchísimas gracias porque me acabas de dejar entre sin palabras, colorado y un poco avergonzado. Pero te lo agradezco mucho porque, vamos, ha sido muy impactante escuchar de ti este resumen, sinceramente, Cualquier persona que quiera contactar conmigo lo puede hacer en mi correo electrónico, enriquegonzalogarcía.com, que es el personal, no tengo ningún problema. Me puede llamar por teléfono o ver la foto de WhatsApp en el 638-823-211, no tengo ningún problema. Yo les animo sobre todo a que vayan al, al nuevo proyecto que estamos lanzando, Kenso, que es una cosa que le hemos hecho con mucha pasión con unos valores compartidos, sobre todo pensando en, en las personas. Y yo creo que ahí es donde más van a poder encontrar lo que soy yo a día de hoy. Eh, todo lo que me he transformado durante todos estos años, toda esa esencia, se destila en lo que estamos haciendo en Kenzo a día de hoy. Y creo que es el mejor lugar para encontrar lo que la filosofía de nuestro día a día.
0: Muchas gracias también a los oyentes por escuchar este podcast de Kenzo. Y si te ha gustado este episodio... Mmm... Será un placer para nosotros si te suscribes al podcast en tu aplicación de podcast favorita y así recibirás automáticamente todos los futuros episodios que, que vamos publicando. Eh, y como Kike ya ha dicho, si quieres conocer más sobre Kenzo y cómo podemos ayudar a mejorar tu día a día, pues nuestra web es Kenzo.es. Te esperamos en el próximo episodio del podcast, que saldrá de aquí una semana, donde Kiki y yo entrevistaremos a Frank Esquipion, una persona súper efectivo y yo tengo muchas ganas de que este episodio ya salga. Y hasta entonces, es un buen momento para poner en práctica un hábito Kenzo. Cuídate mucho. Hasta la próxima. Hasta la
1: próxima. Gracias por escucharnos.